0: Bonjour à tous et merci de suivre le podcast de Simone et les Philosophes. Cet épisode est le quatrième de la rubrique nommée « Thérapie antisexisme », rubrique consacrée à des exercices pratiques visant à nous libérer de nos préjugés, difficiles tâches que Socrate assignait à la philosophie, et à un certain type de préjugés en particulier les préjugés sexistes, c'est-à-dire les représentations toutes faites, qui nous conduisent à appliquer aux individus des jugements, des croyances et des comportements dissymétriques en fonction du genre auquel ils devraient appartenir. » L'objectif de ce quatrième exercice n'est plus de nous faire prendre conscience de ces dissymétries, comme c'était le cas pour les trois premiers exercices, mais de rendre possible la transformation de la réalité sociale, rien que ça, enfin disons d'en être un acteur ou une actrice parmi d'autres. Et pour cela, eh bien, il va falloir stimuler notre curiosité et remuer nos méninges car le programme de cet exercice est indéfini et tant mieux car il est passionnant. Nous allons nous refaire une culture. Une culture, vous en avez déjà une, me direz-vous. Et vous avez raison de sorte que si je vous demande de fermer les yeux et de vous représenter des figures passées ou actuelles du monde de l'art, du domaine de la science, de la sphère politique, de l'histoire de la littérature, etc., si je vous invite à penser à des philosophes aussi, vous devriez vraisemblablement en avoir quelques noms ou quelques visages rapidement en tête. Et si je vous invite à penser à quelques grandes figures héroïques, qu'elles soient historiques ou mythiques J'imagine que certains noms et visages vous parviennent aussi à l'esprit. Tiens mais au fait, combien de femmes parmi toutes ces figures Et combien d'hommes Je ne prends pas beaucoup de risques en supposant qu'il y a parmi ces figures pas mal d'hommes. Au point qu'on pourrait croire que je vous ai invité à penser à des hommes artistes, scientifiques, philosophes, etc. Mais non je n'ai utilisé aucune formule masculine qui aurait pu orienter vos représentations. J'ai parlé de figures de tel ou tel domaine de notre culture. Mais voilà, vous y êtes, la culture qui se retrouve déposée dans nos têtes est une scène sur laquelle coexistent ceux que nous avons coutume d'appeler les grands hommes, étant plus ou moins entendu que les grandes femmes de notre grande culture ne sont pas assez grandes pour avoir des premiers rôles. N'est-ce pas étrange tout de même que la culture soit dévouée au culte des grands hommes Les femmes, qui représentent une bonne moitié des êtres humains, n'ont-elles pas créé, inventé, découvert, exploré, théorisé Enfin, si c'était le cas, on devrait se souvenir d'elles. Alors la culture que nous avons apprise et que nous continuons d'apprendre euh, non seulement est faite d'hommes, bien sûr, admirables et exceptionnels, mais elle est censée illustrer ce qu'il en est de la femme, à savoir plusieurs choses qui sont autant de préjugés assez courants, n'ayons pas peur de les expliciter. Premier préjugé, si la culture est faite d'hommes, c'est que ce sont les hommes qui font la culture, tandis que les femmes sont commandées par leur nature, leurs instincts les dévouant aux soins du mari et des enfants. En d'autres termes, la nature de l'homme est de faire progresser la culture, tandis que celle de la femme est de soigner les hommes qui font avancer la culture. Dans ce préjugé-là, beaucoup plus courant qu'il ne vous y paraîtrait en m'écoutant résumer ainsi la chose, on prend acte du fait que la femme a presque toujours été limitée à la sphère domestique, mais on le justifie par sa destination naturelle. On en fait donc une norme. Second préjugé courant, les femmes ont beau se démener, elles ne sont pas aussi fortes que les hommes. Pour tout un tas de raisons qu'on voudra bien avancer. Elles sont physiquement plus faibles, ce qui en matière de culture est fondamental. Ou moins organisées, ce fameux mythe de la femme irrationnelle, loin de la rationalité des hommes, auquel pourtant l'histoire est à elle seule le meilleur contre-argument. Elles sont sans doute moins talentueuses, moins courageuses. Moins ambitieuse aussi, c'est ce qu'on dit souvent. Dans ce second préjugé, on oublie que les femmes ont toujours été sommées de se rendre invisibles et dociles. Et que lorsqu'elles ont bravé les interdictions pour créer quelque chose, eh bien, des hommes se sont très vite appropriés leurs idées et leur travail. On le sait pour Einstein, par exemple, qui a utilisé, euh, sans vergogne, les travaux de sa première épouse sans la citer. Et il n'est pas le seul Qu'un homme plagie sa femme est une chose naturelle puisqu'elle est traditionnellement, enfin pardon, naturellement, censée lui être totalement dévouée. Bref, quoi qu'il en soit, la culture qui nous est transmise de multiples façons depuis notre petite enfance, cette culture entretient en chacun, chacune, la conviction que les femmes n'ont normalement pas toute leur place, autant que les hommes, sur le devant de la scène historique, scientifique, artistique, philosophique, politique, etc. Et que leur position est infraculturelle. On occultera bien sûr en quoi cette condition de la femme est un phénomène culturel produit par un certain nombre de dispositifs sociaux plus ou moins violents. Ce qu'il en reste, c'est plutôt cette illusion, que notre culture illustrerait fidèlement le réel, mais on ne voit pas vraiment que c'est cette illustration historiquement façonnée qui produit et conserve le réel discriminant dans lequel nous vivons. Parce que nous avons ces représentations sur les grands hommes et sur les femmes, toujours trop petites pour en faire pleinement partie, eh bien, nous créons un monde où nous continuons de créer un monde dans lequel les garçons se projettent comme dignes de marquer l'histoire culturelle mais indignes de faire tout ce qu'on rattache au féminin tandis que la plupart des filles seront dissuadées de prétendre à euh, occuper la scène ou les premiers rôles de la scène culturelle. On trouvera euh, bien sûr des exceptions des femmes qui auraient donc accédé à l'immortalité, cette immortalité que confère la culture, la reconnaissance par la postérité euh, des grandes figures de la culture. Mais ces exceptions n'invalident absolument pas les statistiques très nettement marquées au sujet des inégalités de reconnaissance envers les hommes et les femmes. J'en viens donc à la formulation de l'exercice numéro 4, donc la formulation de cet exercice proprement dit l'exercice que je vous propose ici consiste à acquérir une nouvelle culture, une culture qui intègre à la fois la conscience, la connaissance des censures sociales subies par les femmes, parce qu'elles étaient des femmes, donc des censures juridiques, religieuses, familiales, économiques, professionnelles, etc. et d'autre part, une culture qui intègre euh, aussi toutes ces dites exceptions qui euh, en fait sont d'innombrables grandes femmes qui ont fait progresser notre culture sans qu'elles puissent obtenir pour cela une reconnaissance semblable à celle euh, qu'elles auraient eu si elles avaient été des hommes. Vous l'avez compris, il ne s'agit pas d'envoyer valser notre culture générale mais au contraire de l'augmenter en explorant ses manques. Ce qui revient à être moins ignorant et à user de notre intelligence et de notre curiosité pour développer une culture critique, c'est-à-dire en fait une culture tout court, une culture euh, euh, non déformée qui nous émancipe de nos préjugés. Aussi trivial que cela puisse paraître, il s'agit bien d'un exercice. Car pour chacun et pour chacune d'entre nous, il faut un effort délibéré et quotidien pour se défaire de certaines représentations et se refaire une culture qui inscrive avec la même admiration les innombrables grandes femmes de l'histoire, là où, encore aujourd'hui, les premiers rôles de la vie culturelle et sociale sont refusés aux femmes, qui seraient toujours trop ceci ou pas assez cela, et cela justifierait qu'on leur préfère toujours un homme que l'on trouverait toujours plus facilement admirable si on le décortique, cet exercice donc qui consiste à euh, intégrer la conscience des censures sociales subies par les femmes et d'autre part euh, une connaissance des innombrables femmes qui ont fait avancer la culture dans laquelle nous vivons, si on décortique cet exercice, eh bien, il comporte trois pratiques. D'abord... Il s'agit de prendre conscience de la façon dont notre curiosité intellectuelle nous pousse plus souvent à prendre connaissance des vies, des œuvres, des pensées, des exploits des hommes, là où euh, l'évocation du rôle de telle ou telle femme nous laisse relativement indifférents et indifférentes, voire sévères ou hostiles. C'est euh, ce dont euh, euh, notre oubli des noms féminins est un symptôme. Il y a des tas de grands noms masculins de la culture qui nous viennent à l'esprit. On sait bien qu'il y a quelques femmes qui ont joué un rôle éventuellement, on peut le savoir, mais bien souvent on oublie leur nom. Euh... Ensuite, dans cet exercice, il s'agit de résister à ce premier élan, donc cet élan qui nous rend plus facilement attentifs. Euh, aux, aux vies et aux exploits des hommes qu'aux qu vies et aux exploits des femmes, il s'agit de résister à ce premier élan en forçant notre intérêt euh, pour les vies, les œuvres, les pensées et les actions des femmes. Ceci nous conduit en fait à être moins passifs, moins passives, moins dans la répétition de cette habitude solitement ancrée dans notre culture, et à chercher activement à approfondir nos connaissances, au lieu de nous en tenir à la couche superficielle euh, déposée en nous et qui est faite d'images d'hommes qu'on nous propose euh, constamment et qui écartent euh, bah, les femmes. Pour reprendre l'exemple évoqué tout à l'heure, imaginons donc que vous lisiez une biographie euh, d'Einstein euh, qui mentionne rapidement sa brillante première épouse, euh, et qui mentionne ce fait que Einstein s'est très largement inspiré des travaux de sa première épouse. Au lieu de garder votre intérêt fixé sur ce grand Einstein, ce qu'on fait donc assez spontanément, euh, profitez des ressources numériques ou, ou autres pour chercher à en savoir plus sur cette épouse. Tentez même de retenir son nom. Euh, on est trop souvent euh, donc, euh, euh, amnésique des noms de femmes. Enfin bon, il s'agit ici donc de Mileva Maric. Vous vous intéressez donc à elle, non seulement pour constater les injustices qu'elle a subies et qui l'ont conduite à être littéralement évincée de la scène scientifique, ce qui ne revient pas à en faire une victime absolue et impuissante, Puisqu'il s'agit aussi dans notre recherche de découvrir la vivacité de son esprit, la pertinence de sa recherche, etc. Bon, voilà, nous avons accès à un très grand nombre d'articles de recherche qui combleront nos attentes culturelles et faciliteront la réalisation de notre exercice. De même, de plus en plus de médias font un travail considérable dans ce domaine et nous offrent des reportages euh, passionnants, des interviews, euh, des documentaires sur de nombreuses grandes femmes qui, contre vents et marais, ont créé, exploré, pensé des tas de choses, mais euh, dont nous ignorons les parcours, tout simplement, parce que ça a été occulté en vous abonnant par exemple à ces médias eh bien, vous êtes assuré euh, d'aller de découverte en découverte de surprise en surprise en naviguant dans des parcours de femmes fascinants euh, et, et de découvrir euh, ainsi que euh, tous ces parcours euh, ont fait avancer notre culture et ont pour autant été euh, laissés dans l'ignorance euh, pour nous enfin Troisième étape de cet exercice, en exerçant notre curiosité intellectuelle pour ces destinées de femmes, ce que nous travaillerons encore et toujours, c'est notre regard, notre faculté de perception et par là de reconnaissance d'autrui. Car la culture superficielle qui nous est habituellement transmise nous conditionne à projeter sur les hommes une admiration proportionnelle à la sévérité, à l'indifférence et au mépris que nous projetons sur les femmes. De sorte que notre regard sur les femmes se fait extrêmement plus facilement réducteur pour la rendre conforme aux préjugés que nous avons à son sujet, donc occultant et bien souvent évidemment disqualifiant. Nos préjugés sont autant de volets, posées au-dessus de nos paupières, euh, ce qui nous empêche donc d'accéder à euh, la réalité sociale. Cet exercice est donc aussi un exercice perceptif. Il s'agit de regarder les femmes de la scène publique, culturelle, historique, avec une admiration qui vient corriger notre sévérité spontanée. C'est par là donc se donner les moyens de percevoir ce qu'elles font réellement. Il ne s'agit pas d'admirer pour admirer, il s'agit d'admirer pour mieux percevoir ce qu'elles font. S'il en faut beaucoup plus à une femme qu'à un homme pour obtenir la moindre marque de reconnaissance ou occuper un poste honorifique, quel que soit son domaine, c'est parce que les regards auxquels elles s'exposent sont extrêmement sévères, par défaut, c'est-à-dire violents. Là où, par défaut, on manifeste une indulgence et une connivence bien plus sympathiques envers les hommes. De la sorte, on voit les défauts des hommes, mais on voit aussi et donc surtout leur vertu. Euh, il faudrait qu'il en soit autant pour les femmes, dont toute imperfection est prétexte à disqualification. Pourquoi Eh bien parce que nous nous attendons à ce que notre culture se répète. Nous nous attendons donc à admirer des hommes, non des femmes, sauf éventuellement pour leur plastique, qui négage d'aucun... Euh, talent euh, digne d'immortalité, euh, d'aucune création digne d'immortalité. Et évidemment, nous savons que les femmes euh, ont fait bien plus que cela. Si euh, nous voulons nous émanciper de cette culture, il faut nous entraîner à admirer les femmes de la même façon avec la même curiosité pour leurs actes et leurs œuvres, la même admiration pour leur liberté, et la même indulgence pour leurs vices. » Pour terminer cet épisode, euh, j'en viens donc à quelques éléments d'explicitation philosophique de cet exercice. En tout premier lieu, se refaire une culture qui corrige nos stéréotypes de genre, c'est refuser que se perpétue une tradition, dans laquelle les filles ne deviennent des femmes qu'en renonçant à leur liberté d'exister par et pour elles-mêmes. Car si on ne naît pas femme, mais qu'on le devient, c'est précisément sous l'effet massif de cette culture. Et c'est ce que montre de très très près Simone de Beauvoir dans « Le deuxième sexe ». C'est sous l'effet d'une longue, omniprésente et ferme acculturation que les filles sont conditionnées à devenir des femmes, c'est-à-dire des êtres humains distincts des hommes par leur subordination domestique, à une destinée dite féminine. Au lieu de pouvoir, comme les hommes, se réaliser dans le monde comme des consciences libres. La culture qui nous est transmise depuis notre prime enfance véhicule cette représentation d'une différence entre la liberté de l'homme et la destinée de la femme. Je cite ce passage de Simone de Beauvoir contribue à confirmer aux yeux de la fillette cette hiérarchie homme-femme. Sa culture historique, littéraire, les chansons, les légendes dont on la berce sont une exaltation de l'homme. Ce sont les hommes qui ont fait la Grèce, l'Empire romain, la France et toutes les nations, qui ont découvert la terre et inventé les instruments permettant de l'exploiter, qui l'ont gouvernée, qui l'ont peuplée de statues de tableaux, de livres. La littérature enfantine, mythologie, contes, récits reflètent les mythes créés par l'orgueil et les désirs des hommes. C'est à travers les yeux des hommes que la fillette explore le monde et y déchiffre son destin. La supériorité mâle est écrasante. Persée, Hercule, David, Achille, Lancelot, duguay Bayard, Napoléon, que d'hommes pour une Jeanne d'Arc et derrière celle-ci se profile la grande figure mâle de Saint-Michel-Archange. Fin de citation. C'est à travers les yeux des hommes que la fillette explore le monde et y déchiffre son destin. Nous aurons l'occasion de revenir dans un autre épisode sur des analyses très éclairantes tirées du deuxième sexe. Mais ce qu'il importe de souligner ici avec Simone de Beauvoir, c'est le rôle du culte des grands hommes dans la formation des esprits des femmes. C'est à cette formation qu'est consacrée la première partie du deuxième tome du deuxième sexe. C'est un principe de pédagogie relativement bien connu que les désirs et les croyances des enfants se nourrissent des figures qu'on leur présente comme admirables, jugées dignes de reconnaissance par la postérité, en un mot donc immortalisables. Que ces figures soient des personnages de fiction ou qu'elles aient réellement existé importe peu, ce qui est déterminant avant tout et qu'elles font l'objet de récits qui les valorisent. On en parle, et les enfants, comme tout le monde, reçoivent ces discours. Filles et garçons se représentent ainsi combien les hommes sont valorisés pour leur ancrage dans le progrès d'un monde duquel les femmes sont tenues à l'écart et où tout les dissuadera de s'y mêler. Alors je vous conseille très vivement de lire « Le deuxième sexe » de Simone de Beauvoir, car c'est un des ouvrages philosophiques les plus importants du XXe siècle. Dans cette enquête qui analyse les données biologiques, historiques, mythographiques, pédagogiques et socio-économiques, la philosophe montre comment la différence des sexes est socialement produite, afin de faire de la femme l'autre de l'homme, c'est-à-dire celle par laquelle l'homme pourra non seulement exercer sa domination, mais surtout l'avoir reconnue, reconnue par une autre conscience, celle de la femme. Reprenant par là le thème de la reconnaissance inaugurée par le philosophe allemand Hegel, c'est-à-dire le thème de la nécessité pour le maître d'être reconnu comme libre par celui ou celle qu'il domine, Simone de Beauvoir montre comment le fait de devenir une femme, avec tout ce que le mot « femme » comprend lorsque nous voyons des hommes et des femmes en société, le fait de devenir une femme, c'est-à-dire l'autre de l'homme, est culturellement et donc matériellement déterminé. De la même façon, l'émancipation de la femme, comme de tous les êtres humains, est une émancipation matérielle, donc culturelle. Si le conditionnement est matériel, bien le déconditionnement, d'une certaine façon, est matériel aussi, c'est-à-dire socioculturel. En supprimant les stéréotypes culturels de genre, non pas en déformant la culture, mais au contraire, en réhabilitant euh, une culture qui soit aussi une culture des femmes, on pourrait faire valoir l'éventail des possibles qui s'offrent à toute conscience humaine, sans discrimination. Cela ne suffira pas. Il faut aussi, bien sûr, des évolutions dans des tas d'autres domaines. Mais cet exercice demeure indispensable, cette tâche demeure indispensable. Permettre à chacun et chacune de façonner librement son projet de vie suppose de comprendre combien cette liberté n'est pas réservée aux hommes, n'est pas réservée aux hommes, pardon, combien donc les femmes peuvent projeter sur le monde leurs possibilités d'existence. Ce qui requiert qu'elles puissent disposer non de modèles, mais d'exemples au sens de cas particuliers figurant des possibles. Car je me figure mes possibilités propres par le détour des actions et des œuvres effectuées par d'autres avant moi auxquelles je peux m'identifier. » Au fond, cela rejoint ce que Ricoeur entendait quand il écrivait que, je cite, « Nous ne nous comprenons que par le grand détour des signes d'humanité déposés dans les œuvres de la culture. » nous ne nous comprenons que par le grand détour des signes d'humanité déposés dans les œuvres de la culture. La culture me présente un panorama des caractères, des talents, des possibles pour tout être humain. Et elle nous montre aussi comment les situations, pour le meilleur et pour le pire, forment les individus. Et qu'ainsi, eh bien, du côté du pire, les situations peuvent former des individus esclaves en leur supprimant les possibilités par lesquelles l'homme ou la femme inscrit sa liberté dans le monde. Réhabiliter concrètement et promouvoir culturellement cet éventail de possibilités pour chaque enfant, fille ou garçon, pour chaque adulte, femme ou homme, tel est l'objectif que nous visons par cet exercice, aussi complexe qu'enrichissant, se refaire une culture. Et, c'est mon tout dernier point, je mettrai volontiers l'accent sur l'exploration des documentaires ou des livres biographiques portant sur les grandes femmes de notre culture. Pour cette raison qu'avançaient Rousseau et Montaigne avant lui, les événements ne suffisent pas à nous renseigner sur l'esprit et sur le cœur humain. La biographie explore au contraire la complexité d'une personne, ce qui est bien plus instructif sur un plan anthropologique et psychologique. J'ajouterais par là que les biographies des grandes femmes, comme celles des grands hommes auxquels nous sommes coutumiers, ces biographies nous dévoilent les multiples facettes des subjectivités, là où notre vision de la femme est très souvent sommaire et superficielle, réduite à la fonction domestique dans laquelle on l'a souvent enfermée. Au fond, l'assujettissement passe toujours par le rétrécissement de la personne à un cliché unique, donc, l'exploration de la réalité plurielle de chacun et chacune est toujours un exercice qui permet de desserrer les étaux, donc d'émanciper, d'une certaine façon, et nos représentations et les individus. A bientôt pour un prochain épisode de Simone et les philosophes, qui est à la fois un site simone et -les un magazine PDF réservé aux abonnés sur tipeee.fr, et un podcast accessible via iTunes, Deezer, Soundcloud et désormais aussi Audible. Si ce podcast vous plaît un peu ou beaucoup, si vous voulez qu'il continue d'exister, eh n'hésitez pas à en faire part autour de vous et à me faire part aussi de vos retours. Ce sera toujours pour moi un clin d'œil bien sympathique et encourageant. Bon exercice à tous et à toutes